0: Ja, herzlich willkommen. Liebe Gemeinde zum Sonntag neuen Gottesdienst Mission strahlender Freude. Toll, dass ihr da seid und natürlich auch vom Livestream dabei seid. Alle Gäste begrüße ich herzlich. Und alle aus nah und fern, die jetzt einfach auch zugeschaltet sind. Ich möchte am Anfang zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament lesen und dann zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament. Alles Testament fange ich an mit Jesaja 9 Vers 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Dann Jeremia 6, Vers 14. Ja, ist das jetzt richtig, 6, Vers 14? Ja, ich denke doch. Oder 24, ich weiß nicht mehr genau, 14 oder 24 und heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Dann gehen wir ins Neue Testament, Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Zweite neue testamentliche Bibelstelle, Epheser 2, Vers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Halleluja. Lieben, ich hatte vor ein paar Monaten einen Traum. Mit den Träumen, das ist so eine Sache. Das meiste kannst du knicken. Tonne auf, rein. Aber ich kann inzwischen dank meiner Erfahrung Umgehen mit Träumen. Ich weiß, was von Gott ist. Ich weiß nicht, was von Gott ist. Ich habe jetzt eigentlich nur zwei Träume gehabt, die direkt von Gott kamen. Und der letzte war vor ein paar Monaten. Und da sah ich mich im Traum in der Gemeinde als Prediger vor euch stehen und habe gepredigt. Er hat den Zaun abgebrochen. Der Vorhang ist zerrissen. Der Zugang zu Gott im Vater ist frei. Und Der Weg ist frei für Völkernationen, dass sie eins sind in Christus Jesus, in seinem Frieden. Da wusste ich, Gott hat was vor und deshalb, ihr Lieben, heute, morgen das Thema Kein Friede ohne Friedefürst. Ja, liebe Gemeinde und alle Zuhörer. Das Thema heute Morgen, um es den Frieden ja geht, schlechthin, da kann man sagen, ihr Lieben, in den letzten Wochen und Monaten ist uns allen wieder sehr schmerzhaft bewusst geworden, wie fragil und kurzlebig Friedenszeiten sind zwischen Völkern und Nationen ja, auf der ganzen Welt. Ihr Lieben, diese entsetzlichen Gräueltaten des Terrors die blutigen und verlustreichen Schlachten zwischen verfeindeten Volksgruppen, Nationen, Ländern, Völkern, haben die Hoffnung einer friedlichen Koexistenz unter den Menschen in dieser Welt bis tief ins Mark erschüttert. Der Schrei und die Sehnsucht nach beständigem Frieden, ihr Lieben, ergeht inzwischen durch alle Gesellschaftsschichten. Doch auch diese Hoffnungskerze er licht allzu schnell, wenn wir in die Geschichte zurückschauen und erkennen, dass der Mensch mit den Jahrhunderten eben nicht klüger geworden ist und leider auch nicht besser geworden ist. Ihr Lieben, diese ständigen Unruhen, diese Kriege, dieser Terror in dieser Welt, sie sprechen eine eindeutige Sprache. Der Mensch hat aus der Geschichte, seiner Geschichte nichts gelernt. Es gibt einen berühmten Spruch eines spanischen Schriftstellers, George Santaya heißt er, und er hat diesen einen genialen Satz kreiert, zu diesem Thema, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Ihr Lieben, die Hoffnung, der Philosophen, der Humanisten in dieser Welt, dass sich der Mensch irgendwie zum Höheren entwickelt wird oder würde, die zerplatzt vor diesem Hintergrund wie eine Seifenblase. Lieben, es gab und es gibt sie eben, diese grausamen Tyrannen, diese gewissenlosen Diktatoren, diese rücksichtslosen Machthaber, diese Terroristen, Nationen, die verführen und Nationen, die sich verführen lassen. Ihr Lieben, genau diese schlimmen Zustände herrschten auch damals zur Zeit des Propheten Jesaja und Jeremia. Ich sage in der Bibelschule oft, es hat sich nichts geändert unter der Sonne, ja. Nur die Namen, ihr Lieben, der Tyrannen, die klangen im Alten Testament anders. Beispiel Nebukadnezar oder der, der furchtbare Anführer der Assyrer, ja. Und die Kriegsmaschinerie, die war damals nicht so hoch technisch entwickelt wie heute. Aber ich möchte ehrlich sagen, keineswegs weniger grausam. Gerade das Volk der Assyrer war bekannt für grausamste Folterungen, Hinrichtungen, Zerstückelungen ihrer Feinde. Aber ihr Lieben, und da bin ich mir sicher, Damals wollten die meisten Menschen auch schon. Lieber Frieden als Krieg. Und der lebendige Gott Abraham, Isaac und Jakobs, er hat diese Sehnsucht nach Frieden und seinen Geschöpfen wahrgenommen. Und hat einen ersten Lichtblick, einen hoffnungsvollen Hinweis gegeben, dass eine Zeit kommen wird, in der der wahre, der echte, der dauerhafte Friede möglich sein wird. Und ganz, ganz erstaunlich Lieben, dieser Prophet Jesaja, der da prophetisch redet, dass dieser Frieden nicht von einem Herrscher kommt, er sagt, er kommt von einem Sohn. Von einem Sohn wird er kommen. Von einer Person wird er kommen. Und er hat ganz überraschende Merkmale, dieser Sohn. Erstens, ja, er heißt Friedefürst. Da wird so mit dem Titel Friedefürst, Fürst wird er in die Welt eingeführt, dieser Sohn. Und bekommt dann noch zusätzlich göttliche Eigenschaften zugesprochen. Man nennt ihn Wunderrat, ewig Gott, Vater, Held. Kein Wunder. Wir haben manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, Jesus als Vater hell zu sehen. Aber er war derjenige, der gesagt hat hier in dieser Welt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja. Und ihr Lieben, wir wissen, dass das, das ist ja eine Weihnachtsbotschaft, wir haben ja bald Weihnachten, ja? dass diese Prophetie, welche sich dann 800 Jahre später in einer einzigartigen Weise, übernatürlich, in Raum und Zeit erfüllt hat, dass diese Prophetie wahr wurde, vor über 2000 Jahren. Der göttliche Friedefürst, Jesus Christus, kam als Sohn, wie es das Neue Testament sagt, geboren von einer Frau und hat das Gesetz getan, also Galater 4,4, 4, in diese kaputte kriegerische Welt. Und die himmlischen Heerscharen damals, da auf dem Felde, also ich gehe noch ein bisschen im, im weihnachtlichen Bereich weiter, ja, die wussten, wer er ist, dieser Sohn, dieses Baby, das da liegt. Die wussten, dass er der Friedefürst ist. Und sie konnten das nicht mehr zurückhalten, wie sie in Lukas 1,14 dann sagen, hey, ihr Lieben, was hier geschieht in dieser Welt, in dieser kaputten Welt, der Friede, den dieses Baby bringt, Er wird tausendmal, zehntausendmal höher und größer sein als aller Frieden dieser Welt. In Lukas 1, Vers 14. Ehre sei Gott in der Höhe, singt die himmlische Heerscharen. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohls. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, und wieder, ihr Lieben, oder, oder ich möchte sagen, und immer noch, über 2000 Jahre später, schreit und sehnt sich die Welt nach Frieden. Aber nach einem Frieden, der mehr ist als ein Zustand zwischen zwei Kriegen, verstehen wir das richtig. Ihr Lieben, diese Reaktionen auf diese furchtbaren Ereignisse der letzten Monate und Wochen, sie sind offensichtlich um uns herum. In jeder größeren Stadt, ihr Lieben, gehen die Menschen für den Frieden auf die Straße. Sie rufen zum Frieden auf als Diplomaten, als Politiker. Sie rufen zum Frieden auf in den Social-Media-Kanälen, im Twitter, auf YouTube, in den Blogs, in den Fernsehkanälen, in den Zeitungen. Doch eine Frage muss erlaubt sein Leben. Die darf gestellt werden. Wie viele dieser friedensbewegten Menschen haben Frieden mit Gott in ihrem Herzen? Und darauf kommt es mir heute Morgen an. Und wie viele dieser Friedensdemonstranten haben Frieden im eigenen Haus, in ihrer Familie, in ihrer Ehe. Ja, und wie viele dieser Friedensstifter, Lieben, die gehen nach Hause, nachdem sie für Frieden demonstriert haben, gehen an ihren Arbeitsplatz und sind total zerstritten mit ihren Kollegen. Oder haben Krach mit ihren Nachbarn. Wenn der mal wieder morgens um 6 Uhr den Rasenmäher anschmeißt, nicht? Wisst ihr, da kannst du fast jeden Tag in der Zeitung lesen, da gehen Nachbarn mit Beil und Axt und Spaten und Gewehr aufeinander los. Das ist nicht, das ist, das ist Tatsache. Und dann die nächste Frage darf auch erlaubt sein heute Morgen. Wo beginnt denn überhaupt der Frieden? der höher ist als alle menschliche Vernunft, so sagt das Neue Testament. Beginnt er etwa im Weißen Haus in Washington? Beginnt er bei der UNO? Beginnt er in Genf oder in Brüssel? Beginnt er im Sicherheitsrat? In Israel? In Ägypten etwa? Oder beginnt er da, wo man vielleicht eine Friedenskerze anzündet oder eine Friedensflagge hisst? Nein, nein, no, no, niet, niet, nada, nada. Ihr Lieben, wahrer Friede bedeutet unendlich viel mehr als die Abwesenheit von Christen. Es bedeutet die Anwesenheit vom Friedefürst in den Herzen der Menschen. Wahrer, echter, dauerhafter Frieden kann nur dort entstehen, wo ein Menschenherz sich dem Fürst des Friedens öffnet und von ihm erfüllt ist. Natürlich, klar, mir ist es absolut klar, wird jetzt zu mancher Zeitgenosse und auch Zuhörer heute Morgen sagen, Ach was, nicht? Für Frieden brauchen wir keinen Gott. Ja, wir sind Menschen, können uns selber helfen. Das schaffen wir mit, mit geschickter Diplomatie, mit geschickten Verhandlungen und einem Friedensgipfel am Runden Tisch. Und dann wird das schon irgendwie klappen. Und dann wird irgendwie auch irgendwann mal unter viel Druck irgendwo ein paar verfeindete Parteien, also zur Versöhnung aufgerufen und es kommt zu einem kleinen Mini-Frieden. Und diejenigen, die diesen Frieden zustande gebracht haben, diese Diplomaten, bekommen nicht selten den Friedensnobelpreis. Kennt ihr schon nicht? Ich habe dir diese Stelle genommen aus Jeremia. Es gibt auch einen faulen Frieden. Die sagen, Frieden, Frieden ist doch kein Frieden. Versteht ihr? So sind die Menschen. Die machen faule Frieden. Und der Gipfel ist, ihr Leben, dass manche sich dann schmücken mit einem Friedensnobelpreis, die in ihrem Herzen alles andere als Frieden haben. Es war in den 90er Jahren, als aus, aus der USA heraus und dem Präsidenten heraus eine Initiative entstand, wo verfeindete Parteien, also Israel und der Anführer der PLO, der Anführer der PLO äh, zu Verhandlungen aufgerufen wurden. Unter mächtigem Druck, also international mächtigem Druck, wurde Israel gezwungen, göttliches biblisches Kernland herzugeben. Das heißt, ihr Land wurde zerpflückt wie ein Puzzle. Zerpflückt in Einzelteile. Unter diesem gewaltigen internationalen Druck. Das sage ich immer. Siehst du Menschen zerpflücken, aber Gott setzt zusammen. Gott setzt auf Einheit unter den Völkern. Und da wurde dann auch, das waren den 90er Jahre, ein Friedensnobelpreis gegeben. Einem Anführer einer terroristischen Organisation, muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, wurde der Friedensnobelpreis gegeben. Und es war eine einzige Person in diesem schwedischen Komitee, eine Christin, die gesagt hat, Moment, was geschieht denn hier eigentlich? In meiner Bibel steht, wer Böses Gute nennt und Gutes Böse. Der hat das nicht verdient und ist ausgetreten aus diesem Komitee. Eine einzige Person hatte das Rückgrat gehabt und gesagt, da mache ich nicht mit. Versteht ihr? Fauler Frieden unterstütze ich nicht. Und ihr Lieben, noch was muss ich dazu sagen. Gerade diese 90er Jahre, wo dieser fauler Frieden verhandelt wurde, das war der schlimmste in in Israel damals, der blutigste. So viel zu den Versprechen von Menschen, sie halten Frieden. Wenn sie ihrem Herzen keinen Frieden. Wir schaffen das, sagen die Menschen. Wir schaffen das. Wir packen es, Frieden zu machen. Mit unserer eigenen Weisheit und Bemühungen. Lieben, das bedeutet aber doch, wenn der Mensch so denkt, dass er selber mit seiner Weisheit schafft, dann bedeutet das doch nichts anderes, als, er, als dass er, der Mensch, die eigene Weisheit in den Himmel tragen möchte. Ihr Lieben, der Weg der Weisheit, sagt die Bibel genau umgekehrt. Der Weg der Weisheit und des Friedens kommt vom Himmel herab auf die Menschen. Jakobus 3, Vers 17 und 18. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, also ehrlich. Dann ist sie friedfertig, gütig. Und die lässt sich auch etwas sagen. Sie ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne jede Heuchelei. Und die Frucht der Gerechtigkeit wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften, diesen himmlischen Frieden stiften. Fazit. Ihr Lieben, mit menschlicher Weisheit schafft der Mensch keinen dauerhaften Frieden. Aber mit dem Friedefürsten, mit Jesus im Herzen, ihr Lieben, da regiert und handelt die friedvolle Weisheit von oben. Denn die Schrift sagt, 1. Gründer, 1, Vers 30, ich kürze das ein bisschen ab, er ist, Jesus ist uns zur Weisheit gemacht worden von Gott. Ihr Lieben, der Weg Das Wahren des dauerhaften Friedens funktioniert nicht von Mensch zu Mensch, sondern in einer ganz anderen übernatürlichen Dimension. Er kommt von oben, sagt die Bibel, vom dreieinigen Gott und geht nach unten auf die Erde und von dort nach innen in die Herzen der Menschen und stiftet dann den Frieden nach außen. Matthäus 5, Vers 9. Selig sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Gotteskinder heißen. Das ist das Kennzeichen des wahren Christen, der der, der wahren Gottessohnschaft. Sie stiften Frieden. Halleluja, Halleluja. Ihr Lieben, nur wer mit Gott durch das herrliche Erlösungswerk des Friedrichsfürsten Jesus Christus am Kreuz mit dem himmlischen Vater versöhnt worden ist, kann durch die Kraft und die Liebe des Heiligen Geistes mit Menschen versöhnt leben. Halleluja. Ihr Leben wahrer, echter, dauerhaften Frieden kann nur dort entstehen, wo ein Menschenherz vom Fürsten des Friedens in ihm selbst erfüllt ist. Halleluja. Ich sage das immer mal wieder, ja. Stellen wir uns auch mal heute Morgen die Frage, wir machen so ein bisschen Ursachenforschung, das heißt ein bisschen, wir machen richtig gute Ursachenforschung, ja? woher kommt eigentlich der permanente Hang des Menschen zu Streit, zu Hass, zu Kampf, zu Krieg, zu Morden und zum Töten? Warum ist der Mensch nicht fähig, von sich aus dauerhaften Frieden ja, zu leben? Und da, ihr Lieben, gibt uns die Bibel eine klare Antwort. Eine klare Analyse und eine klare Antwort. Antwort ganz klar. Krieg kam in die Menschheit hinein durch den Sündenfall. Durch die Abwendung des Menschen vom lebendigen Gott, den die Bibel selbst oder sich selbst nennt. Ich bin der Gott des Friedens. Seht ihr, das Gegenteil von Friede ist Feindschaft. Und dieses Thema Feindschaft fängt erst nach dem Sündenfall an, dieses Thema. Vorher war zwischen Menschen, Menschen, ersten Menschen im Paradies himmlische Harmonie, Frieden und Liebe. Doch gleich nach der Trennung des Menschen vom lebendigen Gott geht es eben los mit einer Feindschaft. Wir lesen das erste Mal von Feindschaft in 1. Mose 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Meine Lieben, hier, se- hier lesen wir die erste Erwähnung der Feindschaft. Und das hat eine ganz weitreichende, eine gigantische geistliche Dimension zunächst. zunächst. Es, ist, es entsteht also zunächst, zunächst ein unsichtbarer, ein geistlicher Kampf markiert hier den Anfang des Erlösungsplanes Gottes ja, für die Menschen, die aus der Beziehung zu ihm gefallen sind. Die Bibel nennt dieses Ursache-Wirkungsprinzip, dass der Mensch seitdem völlig verderbt ist. Dass sein Wesen eben erfüllt ist mit ganz bösen Regungen des Herzens und des Geistes. Ja? Da werden jetzt auch Humanisten wieder sagen: Nein, das ist doch alt, das ist doch Altbacken, das sind doch Ammenmärchen. Ja? Diese, 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 diese äh, Tatsache, die die Bibel hier sagt, dass der Mensch völlig verderbt ist, es gibt ja diese vielen Gutmenschen und die sagen: Nein, 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 das, das trifft auf mich nicht zu, aber es trifft auf alle, auch auf die Gutmenschen zu. Und allein dieser Ansatz, den ich heute Morgen bringe, ist der einzige vernünftige Ansatz, um an den Kern des Problems zu kommen, warum Menschen nicht friedlich miteinander leben können. Nur der Ansatz macht Sinn. Da kannst du ein Häkchen dran machen. Bist du? Du kannst an also die ganze Bibel ein Häkchen dran machen, weil die ganze Bibel Sinn macht. Es ist das Wort der Wahrheit und es steht geschrieben: Die Wahrheit wird uns frei machen. Amen. Und falschen Vorstellungen auch vom Frieden. Ihr lieben Bibelfeste Christen kennen diese ganze Dimension dieses geistlichen Kampfes, der da angesagt wird, dieser Feindschaft. Nämlich der Friedefürst Jesus Christus als Nachkomme, geboren von einer Frau, vorhin schon erwähnt, wird einmal den Fürsten dieser Welt, so wird der Teufel genannt, das ist, das ist der Nachkomme der Same, der Schlange, am Kreuz von Golgatha, den Kopf zertreten durch seinen herrlichen Triumph über alle Mächte des Bösen, des Todes und des Teufels. Kolosser 2. Vers 15. Er hat die Mächte dort am Kreuz erleben und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumphzug aus ihnen gemacht in ihm selber, in Christus. Halleluja! Ihr Lieben, diese erste Erwähnung von einer Feindschaft in der Bibel ist zwar zunächst von einer geistlichen, unsichtbaren Dimension, da aber, und das lernst du in der Bibelschule, die unsichtbare Welt in die sichtbare Welt eingebettet ist, haben viele geistliche Dimensionen auch Auswirkungen auf das Sichtbare, also auf die erfahrbare Welt des Menschen so kann man klar erkennen, Lieben, dass seit dem Sündenfall und der Erwähnung von Feindschaft die Menschheit in zwei Gruppen gespalten oder geteilt ist. Erstens, die erste Gruppe ist, das sind die, die Gott weiter lieben und den Nächsten wie dich selbst. Das ist die sogenannte Segenslinie, sagt die Bibel. Zweitens, die andere Gruppe, das sind die Menschen, die nur sich selbst lieben und den Nächsten hassen und bekriegen in ihrem grenzenlosen Egoismus. Das ist die Fluchlinie. Und dieser Abwärtstrend der Menschheit macht sich bald bemerkbar und wird sichtbar. Der Brudermord erleben von Kain an Abel ist der erste Rache-Mord der Bibel. Hebräer 12, Vers 24, der B-Teil, da lese ich aber mal als Hoffnung für alle, da steht, Das Blut Abels, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie nach Rache. Und jetzt kommt die göttliche Lösung für uns alle. Aber das Blut von Christus spricht von Vergebung. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, wir sind uns doch sicher einig. Egoismus, Unvergebenheit. Rachsucht, die führen zu Streit, zu Aggressionen, zu Morden und zu Kriegen. Und zwar von Mensch zu Mensch, also im Mikroorganismus, genauso wie im Makroorganismus bei den Völkern und Nationen. Lieben, diese gefallene menschliche Natur im Herzen, sie nimmt immer schlimmere Ausmaße an. Schon ein paar Kapitel weiter lesen wir, 1. Mose 4, Vers 23 und 24, und Lamech sprach zu seinen Weibern, Ada und Sila, hört meine Stimme, ihr Weiber Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundete, einen Jüngling, weil er mich geschlagen hat. Denn kein soll siebenfach gerecht werden, Lamech aber siebenmal, siebzigmal. Seht ihr, wie Generationen übergreifend durch den Sündenfall der Verfall der Menschheit rapide fortschreitet. In seiner stolzen, arroganten, aggressiven Herzenshaltung verstößt dieser Lammech gegen sämtliche Gebote Gottes. Erstens mal schon schon mal erstens in der, in der Ethik, in der Moral, in den Beziehungen nicht die Einehe führt er ein, sondern die Vielehe. Zweitens mit seiner ungeheuren Rachsucht spricht er aus. Spricht er es aus, siebenmal, 70 Mal werde ich Blutmord begehen. An denen, die mir an den Karren fahren, auf gut Deutsch gesagt. Kommt euch die Zahl eigentlich bekannt vor, siebenmal, siebzigmal? Wisst ihr, Jesus musste einmal seinen Jüngern klar machen, dass in seinem Reich, in seiner Gemeinde, nicht Hass, Rache, Streitigkeiten, sondern grenzenlose Liebe und Vergebung regiert. Matthäus 18, 22, Jesus sprach zu ihm, also zu Petrus, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal sollst du vergeben. Wenn dir einer an den Karren fährt, ich sag's mal so ganz salopp, ja? Ihr Lieben, sehen wir hier schon den gewaltigen Unterschied zwischen dem Reich Gottes und dem Reich Satans, des Fürsten dieser Welt? Ihr Lieben, gottlose Menschen und solche, die Jesus nicht in ihrem Herzen haben, also den Friedefürst, die morden also 490 Menschen in einer grenzenlosen Rachsucht. Der gläubige wiedergeborene Christ entlässt 490 Menschen durch Vergebung in eine friedliche Koexistenz. Und mit einer, seht ihr den großen Unterschied? Ihr Lieben, das biblische Urteil über die gottlosen Menschen ist eindeutig und auch ganz konsequent. Jesaja 48, Vers 22. Aber die Gottlosen, spricht der Herr, haben keinen Frieden. Sie haben keinen Frieden. Und ihr Lieben, dieser, dieser heil- und friedlose Zustand bei den Menschen ist dem lebendigen Gott, bei dem lebendigen Gott aber nicht egal. Nein, es jammert ihn. Versteht ihr? Es jammert ihn. Es jammert ihn, was die letzten Monate, Wochen geschieht. Es jammert ihn, wie seine Menschen, seine Geschöpfe miteinander gehen. Jesaja 48, Vers 18. Oh, sagt Gott, oh, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie ein Strom, wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meeres. Ihr Lieben, die Bibel hat viele Symbolsprache. Und Wasserströmen, Meereswellen symbolisiert hier ein Leben voller Freude, voller Friede, voller Wohlergehen, voller überschäumendes Leben in Frieden und Zusammenleben. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Zuhörer aus nah und fern, ein altes Pfingstlied habe ich da mal ausgekramt. Ihr kennt es sicher noch alle. Das beschäftigt sich auch mit Frieden. Das fängt so schön an. Frieden wie ein Strom, Liebe groß wie Berge, der Wind deines Geistes weht überall. Freude übersprudelnd, heilender Lebensquell und so weiter. Lieben, ich habe am Anfang gefragt, wo fängt der wahre, der echte, der dauerhafte Frieden an? Also bei der UNO nicht, nicht? Auch bei den Friedensverhandlungen nicht. Sondern, ihr Lieben, er fängt da an, wo im Herzen des Menschen der Friedefürst einzieht. Warum ist das Herz so wichtig? Klare Antwort der Bibel, Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus kühlt das Leben. Andere Übersetzung heißt, mehr als alles andere. Gib Acht auf dein Herz. Denn aus ihm strömt das Leben. Ich habe den Dennis gefragt, ob ich ihn erwähnen darf. Verstehst du, wenn, wenn du am Sonntagmorgen oder am Samstag von Gottesdienst ihm begegnest, schaust in seine Augen. Da strahlt dir Jesus entgegen. Da strahlt dir Güte entgegen. Barmherzigkeit, Liebe, das kann man nicht produzieren. Das kann nur Jesus, der in seinem Herzen der Friede füßt. Ihr Lieben, der Gott des Friedens, so heißt in seinem Wort, ich will das Rachsüchtige, das versteinernde Herzen der Menschen wegnehmen. Ezekiel 36, 26, da lese ich einen kleinen Teil vor, also A, ich will euch ein neues Herz und ein neues Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Das ist die Verheißung Gottes an alle Menschen, die sich dem Friedenfürst öffnen. Und, ihr Lieben, und damit dies geschehen kann, sandte Gott seinen Sohn, den Friedenfürst, in diese kaputte und heillose Welt, um, um uns von um diesem großen Übel der Rachsucht, des Hassens, und der Trennung, um lebendigen Gott zu erlösen. Der Preis für diese Erlösung, ihr Lieben, war unermesslich hoch. Er nahm die Strafe von unserer aller Schuld auf sich und starb den furchtbaren Foltertod, stellvertretend für uns am Kreuz. Die Verheißung aus 1. Mose 3,15 Und du wirst ihm in die Verse stehen. am Kreuz haben wir es gesehen. Qualvoll gestorben in die Ferse gestochen, überall, der ganze Körper voller Wunden. Damit er uns erlöste. Halleluja. Damit er, ihr Lieben, damit er diese Trennlinie, diese Fluchlinie, die unter den Menschen ist, diese Gottlosigkeit aufgehoben werden kann. Kolosser 2, Vers 14. Wir können uns das sehr bildlich vorstellen, weil es wird hier sehr bildlich beschrieben, was am Kreuz geschehen ist. Er hat den Schuldbrief, Achtung, getilgt zerrissen mit seinen Forderungen, die gegen uns waren. Und hat ihn weggetan und anders geheftet. Halleluja. Die Bibel sagt durch den Glauben an dieses herrliche Erlösungswerk des Friedenfürsten, haben wir Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt was ganz wichtiges, ihr Lieben. Dieser Glaube ist kein Wischiwaschi-Glaube, der irgendwo oberflächlich intellektuell mit dem Verstand zustimmt. Nein, ihr Lieben, dieser Glaube, der geht da ins Zentrum, in die Schaltzentrale des Lebens hinein, in das Herz. Da soll er hineinkommen, dem Zentrum des Lebens und von dort aus wieder herausquellen. Römer 10, Vers 10. Denn wenn man von Herzen, das ist entscheidend, wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Ihr Lieben, dieser Herzensglaube geht einher mit einer radikalen Umkehr des ganzen Menschen. Ich sage es nochmal. Mit einer radikalen Umkehr des ganzen Menschen, Geist, Seele und Leib gehört da dazu, und einer völligen Neuausrichtung und Hingabe zu einem neuen Leben in Friede, Freude und Gerechtigkeit im heiligen Geist. Man darf da keinen faulen Frieden verkündigen. Jeder, der in irgendeiner Kirche ist und behauptet, durch Taufe, durch eine christliche Hochzeit, durch eine Konfirmation oder Kommunion, sonst was, ist alles getan für, für dich. Ja. Der geht nicht an den Kern, der geht nicht an das Herz. Nein, ihr Lieben, die Bibel sagt, radikale Umkehr, radikale Umkehr. Im Herzen fängt es an. Gib deine Sünden diesem Sündenlamm, das für dich gestorben ist. Und dann fang ein neues Leben an. Halleluja. Halleluja. Wisst ihr, diese Situation damals, als Jeremia geschrieben hat, horcht nicht auf diejenigen, die sagen, Friede, Friede, alles wird gut. In der Hoffnung für alle steht geschrieben, an der Stelle, nur ruhig Blut, es wird alles gut. Gott wird schon ein Auge zudrücken über eure Sünden über eure Schlechtigkeit, über euren Götzendienst, über euer ehrbrechisches Verhalten, über eure ganzen Versagen und alles, ja. Es wird zu keinem Krieg kommen. Das waren die falschen Propheten, auf die dürfen wir heute auch nicht horchen. Es gibt keine einfache Lösung für dieses Problem der Menschheit. Die sagen, Friede, Friede, ach, der liebe Gott, wird schon ein Auge zudrücken bei dir. Wird schon alles gut? Nein, eben, es wird nichts gut nehmen. Nur Wir sehen es, wie es um uns her aussieht. In den Beziehungen der Menschen, in diesem kleinen Bereich, geht es ja schon los. Ein Sprichwort sagt unter jedem Dach ein Ach. Du kannst jeden Tag lesen und hören von Morden in der Familie, von Totschlag, von Kindern, die, die umgebracht werden, von schrecklichen Ereignissen. Da sagt mir noch einer. Der Mensch entwickelt sich zum Hören. Ganz sicher nicht, ihr Lieben. Der Mensch entwickelt sich erst zum Hören nach seiner radikalen Umkehr und Bekehrung zu Jesus Christus. Die Bibel ist voll von Beispielen. Wisst ihr, da war ein Mann. Du Apostel, Apostel nachlesen. Ich habe jetzt keine Bibelstelle dazu. Da war ein Mann, ein Gefängniswitterer, so ein richtig Brutaler, der mit Freuden alle gefangen genommen hat und geschlagen, ausgepeitscht hat und ins Gefängnis geworfen hat und äh, in die Ketten gelegt. Ja. Zu denen wurde es Paulus und Silas eines Tages gebracht und gefangen genommen. Ja. Dann geschah ja dieses Wunder, wir kennen diese Geschichte, ja, wo die Gefängnistüren aufgingen. Und er wollte sich ja schon umbringen, ja, weil er hatte Angst, dass er danach von, von, von seinen Obrigkeit dafür bestraft wird. Dann hat Paulus gesagt, halt, stopp, stopp, Stop, stopp, stopp, stopp. Nee? Lass das. Aber was er erkannte, war, dass diese beiden Männer, diese beiden Männer, die waren mit jemandem bekannt, der hatte Macht, der hatte eine Herrschaft, Jesus. Eine Herrschaft, eine Macht, eine Herrlichkeit, die er bis dahin nicht kannte. Und dann hat er gerufen, Ihr lieben Männer, was muss ich denn tun, damit ich errettet werden? Er werde? Er erkannte sofort seine Schuld vor diesem herrlichen, mächtigen Gott. Dann hat Paulus gesagt, glaube von ganzem Herz, zum Herzen an den Herrn Jesus Christus. So wirst du in dein Haus gerettet. Und was geschah sofort danach? Sofort danach kamen die Werke der Liebe. Versteht ihr? Nicht irgendwie, das muss man ihm antrainieren. Nein, der Heilige Geist sagt die Bibel, ist ausgegossen. Die Liebe durch den Geist ausgegossen in die Herzen. Der hat sofort sein Werk getan. Er hat sie aufgenommen in sein Haus. Er hat ihre Wunden verbunden. Versteht ihr? Er ließ sich taufen, sein ganzes Haus, und folgte Jesus. Und da gibt es, da könnte ich jetzt noch viele Geschichten erzählen. Versteht ihr? Saulus war ein Mörder, sagt die Bibel. Ein Verfolger der Christen. Der sie ins Gefängnis geworfen hat, gnadenlos. Aber Gott, Jesus ist schön. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, da läuft die Uhr schon ab. (lacht) Ihr Lieben, das Evangelium des Friedens verändert Menschen. Verändert Menschen. Auch heute noch. Es gibt Dutzende von Beiträgen, von glaubwürdigen Beiträgen, von seriösen seriösen Sendern, die berichten, wie ehemalige Hamas-Kämpfer und Hisbollah-Kämpfer Durch den Friedefürsten, durch Offenbarungen und Zeugnisse und weiter, in ihr Leben kamen und sie haben eine radikale Umkehr erlebt. Versteht ihr? Eine radikale Umkehr. Aller Hass war vorbei. Liebe war im Herzen. Ich muss muss ja zum Schluss kommen. Halleluja. Epheser 2, 14 bis 17. Denn er, Jesus Christus, ist unser Friede der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hatte, der dazwischen war. Nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er, passt auf, in sich selber aus den Zweien, und das sind die Juden und die Heidenvölker, einen neuen Menschen geschafft hat und Frieden machte. Und die beiden versöhnte mit Gott in einem Leib durch das Kreuz dem er die Feindschaft tötete. Endlich, ihr Lieben, wird die Feindschaft getötet. Hier am Kreuz. Tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat dem im Evangelium Frieden verkündigt. Euch, den Fernen und den Nahen, Frieden allen Menschen. Das ist kein nationaler Frieden, ihr Lieben. Das ist ein internationaler Frieden. Wie wir gesungen haben heute Morgen. Sein Blut reicht für alle Nationen. Halleluja. Ihr seht, ich bekomme mit Tristan Brat. Ich möchte einen Aufruf machen. Lieber Zuhörer, lieber Gast, bedenke eines. Wenn du ohne Jesus in dieser Welt lebst, bist du kein Kind des Vaters. Wenn du ohne Jesus in dieser Welt bist, ohne Friede wirst, zählt dich Gott nicht zu den Friedensstiftern. Im Gegenteil. Jesus hat einmal sagen müssen seinem eigenen Volk. Ihr habt den Teufel zum Vater. Das ist auch diese Zweiteilung, ja? Es gibt Abrahams Kinder. Es gibt solche ohne Jesus zum Teufel. Kinder. Egal wie gut du dich fühlst oder wie gut deine Werke sind, es reicht nicht aus. Gottes Urteil reicht aus. Aber das Urteil hat ihn getroffen am Kreuz, damit du frei wirst von diesem Urteil. Du kommst heraus aus der Fluchlinie, verstehst du? Denn er wurde so sagt die Schrift zum Fluch für uns am Kreuz, damit mit dieser Fluch gar nicht mehr auf dir lastet. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Du musst das tun, was der Gefängniswärter gesagt hat, der Paulus zu ihm gesagt hat: Glaube von ganzem Herzen an den Herrn Jesus Christus. Du wirst du und dein Haus gerettet. Das musst du tun heute Morgen. Dazu möchte ich dich aufrufen. Komm aus der Feindschaft heraus, komm zum Friedefürst. Er hat am Kreuz in Golgatha für deine Sünden, deine Feindschaften, den höchsten Preis bezahlt. Sein kostbares Blut, haben wir gehört, redet von Vergebung, nicht von Hass. Gib ihm jetzt dein Herz, dein Leben. Kehre radikal um, vom zerstörerischen Weg der Rache des Hasses, der Unvergebenheit. Denn der Friedefürst ist erschienen. Vor 2000 Jahren Es steht in der Bibel, verlass diesen Weg, verlass diesen Weg des Hasses und der Rache. Und dann kommt es zustande, errichtet deinen Fuß auf den Weg des Friedens. so Sodass es in dieser Welt ein Stück heller wird und wärmer wird. Mit jedem wiedergeborenen Christ, wird es ein Stück heller und wärmer. Das Potenzial ist sogar da, damit sich Völker versöhnen können. Das Potenzial ist da. In den großen Erweckungen der letzten Jahrhunderte ist ihr, was da geschah. Polizisten mussten in Rente gehen. Gefängnisse mussten schließen. Das ist kein Witz. Das könnt ihr mal nachlesen, in der Kirchengeschichte. Gell, Uli? Da brauchte man keine Richtung, keine Staatsanwälte mehr. Das kann nur der Friedefürst ausrichten in dem Herz. Wir wollen aufstehen. Ich möchte einen Aufruf machen, auch für alle, die es mit dieser, ja, die sagen: In meinem Haus, in meiner Ehe, in meinen Beziehungen, in meinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Ausbildung, kann ich noch nicht Frieden in Frieden leben. Ich schaffe es nicht. Du wirst es auch nicht schaffen mit eigenen Anstrengungen. Du wirst es nur schaffen mit dem Friede fürst. Dann möchte ich dich einladen, dass wir für dich beten, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, auch in dir die Wirkungen zustande bringt, in deinem Leben, in deinen Beziehungen. Amen. Amen.